0: Fitness en la Nube, episodio 149. Bienvenidos a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable Hoy vamos a por el penúltimo Summercast y vamos a hablar de los secretos para la pérdida de peso y para una transformación física y eso que realmente a mí no me gusta nunca utilizar la palabra secretos, ¿no? Porque creo que en esto del fitness está todo ya inventado, es como, como en el fútbol, ¿no? Pero secreto es la palabra que utiliza este entrenador en el eh, discurso que os voy a narrar y además utiliza... Esta palabra entrecomillada, cosa que creo que está muy bien, porque de lo que vamos a hablar no son secretos como tal, pero sí son cosas de las que la gente nunca habla. Así que si no habla nadie de todo esto, pues como siempre ya estamos nosotros para, para hablar, ¿no? Pero antes, como no, vamos a hablar de la Academia de Fitness en la Nube, donde vamos a ver qué ha ocurrido esta semana, qué es lo que ha pasado. Y esta semana hemos subido un nuevo taller, un taller que puede parecer muy simple en teoría pero que realmente es muy importante porque hablamos de cómo tener un agarre más eficiente y sobre todo más seguro porque la forma en la que agarras las mancuernas o las barras o lo que sea que estés agarrando en el gimnasio pues es crucial primero para sacarle partido al ejercicio pero también para mantener tu estructura corporal segura porque muchas veces nos entran esas famosas tendinitis sobre todo los, en los codos y nos pensamos que eso es por un problema que tenemos en el codo pero muchas de las veces que ocurre esto esas molestias vienen por tener un mal agarre en el gimnasio y eso es lo que os voy a explicar o lo que os he explicado en este taller que tenéis ya disponible en la academia y bueno como siempre os digo pues al haceros alumnos tenéis acceso a todo lo demás al resto de talleres a los cursos a los programas de entrenamiento literalmente a todo y solamente por 10 euros al mes así que ya lo sabes si quieres verte mejor sentirte mejor y rendir mejor pues lo tienes todo en la academia de fitness en la nube fitnessenlanube.com y ahí encontrarás toda la información que necesites y ahora sí vamos a ponernos con estos secretos que nos cuenta Scott Abel que si recordáis es el mismo autor el mismo entrenador que escribió las lecciones de Bill Pearl que os narré hace algunas semanas y en esta ocasión como os he dicho nos habla de algunos secretos para esta transformación física que mucha gente busca y que poca gente consigue y vais a ver que aunque no está directamente hablando del mismo problema digamos del que hablaba la teoría de las dos cestas que os comenté hace algunas semanas sí que el trasfondo es muy parecido y la solución que da él es algo más eh, restrictiva pero eh, yo si tengo que elegir me quedo con esta aproximación antes que la de la teoría de las dos cestas, de hecho me parece que en ese episodio lo comenté, que la teoría de las dos cestas me parecía que tenía cosas buenas y que podía venirle bien a algunas personas, de hecho por eso mismo eh, lo utilicé para narrar ese artículo en un Summercast, pero como sistema prefería eh, mucho más otro que os dije que os contaría en el futuro bueno pues hoy es el futuro y es este sistema eh, del que os hablaba así que vamos a ver cuáles son estos eh, secretos la gente me escribe cada día contándome una lista de dietas que han probado y que no le han funcionado mi respuesta siempre es la misma por supuesto que no te han funcionado pero cuántas dietas vas a probar antes de darte cuenta realmente de que lo que falla es justo esa mentalidad que tienes hacia las dietas una vez que eres capaz de manejar tus alimentarias es cuando puedes tener éxito en el largo plazo los estudios también muestran que la mentalidad de come esto pero no comas lo otro es muy defectuosa y no es la clave para perder peso o para controlarlo por ejemplo la profesora rena wing psicóloga conductual de la universidad de brown y el doctor james hill pediatra de la universidad de colorado fundaron el registro nacional de control de peso para estudiar a las personas que realmente habían perdido peso y lo consiguieron mantener en el largo plazo lo que encontraron que funcionaba era los principios básicos que yo he estado defendiendo durante años no hubo ninguna dieta común entre las miles de personas que perdieron peso y lo mantuvieron la solución para resolver sus problemas de peso no era qué estaban comiendo sino cómo y por qué estaban comiendo o dicho de otra forma necesitaban cambiar su mentalidad para poder cambiar su cuerpo estos investigadores afirman en su propia revisión de sus hallazgos que no había factores comunes subyacentes de dieta o elección de alimentos que pudieran explicar la pérdida de peso. En otras palabras, no había un patrón, ningún secreto ni alimentos mágicos para comer ni alimentos para evitar. Lo que esto significa es que lo que realmente estaba ocurriendo en estas personas para que tuvieran éxito en la pérdida de peso estaba ocurriendo debajo de la superficie. Hubo un cambio de pensamiento tóxico a pensamiento constructivo para que se pudiera alterar el comportamiento comportamiento de forma sostenible y la única forma de generar un comportamiento sostenible es evitar la autorreclinación, el autorrechazo, la autonegación y el odio a uno mismo. Al estudiar los miles de miembros de su registro lo único que pudieron concluir Wynn y Hill era que por mucho que suene bien decir que si realmente quieres perder peso debes comer esto y no lo otro hay tantas formas de perder peso como formas de ganar al ajedrez y tienen razón los alimentos por sí solos no son más que piezas en un tablero de ajedrez por sí mismas estas piezas no tienen ningún poder es la persona que juega quien realmente les saca partido perder peso siempre ha sido menos sobre lo que se come y más sobre cómo se piensa acerca de la comida y la alimentación por eso la mentalidad de hacer dieta es un gran fracaso y por eso también la industria de las dietas está construida en base al fracaso para poder seguir teniendo negocio. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es más probable? ¿Sigues yendo a los Weight Watchers porque tú sigues fallando al programa? ¿O quizás hay algo inherente en ese programa que es lo que te está fallando a ti? Lo que muestra la investigación del Registro Nacional de Control de Peso es que la psicología de la dieta es la que afecta a las elecciones de los alimentos, pero no al revés. Lo que tienen en común las personas que tienen éxito en la pérdida de peso es que tienden a comer una variedad mucho menor de alimentos que las personas con sobrepeso. Piénsalo, la gente dice que comer las mismas comidas una y otra vez vez es aburrido y ese tipo de cosas pero eso es solo una cuestión de percepción no de realidad la verdad es que comer las mismas comidas una y otra vez significa mantener un control calórico sin tener que pensarlo o preocuparse ni obsesionarse cuando te quedas con lo que funciona entonces sigue funcionando lo que hace que esto parezca insostenible es tu propio ciclo del deseo que es lo que te hace tener esa mentalidad tóxica hacia los alimentos el ciclo del deseo es un componente emocional denominado como el ego infantil emocionalmente quieres la pérdida de peso pero uno una vez que haces lo necesario para tenerla, entonces emocionalmente quieres más libertad y más variedad. De modo que siempre vas a ser guiado por un deseo emocional en lugar de manejar tus expectativas de una forma lógica y racional. Y nada de esto tiene que ver con comer esto o no comer lo otro. De hecho, el comer esto o comer lo otro es muy probable que refuerce este ciclo emocional del deseo, incitando tu propia mente a querer los mismos alimentos que supuestamente no puedes comer. En realidad esto es una respuesta muy natural de tu cerebro animal. Estas observaciones también muestran algunas otras realidades que nadie quiere admitir por ejemplo que el aumento de peso más permanente ocurre durante los fines de semana esto es importante que lo tengáis en cuenta pero sin embargo habrá gente que me escribirá y me dirá bueno es que los fines de semana es cuando los niños no van a la escuela y entonces nos vamos a comer fuera o me dirán cosas como después de una semana difícil solo quiero relajarme salir a cenar tomar una copa de vino ¿Qué hay de malo en todo eso y realmente no tiene nada de malo pero esto no tiene nada que ver con ese desafío de perder peso por porque precisamente ese es el desafío, gestionar las expectativas de forma realista. Además del punto anterior de que la mayoría de los aumentos de peso ocurren durante los fines de semana, los investigadores también encontraron que el siguiente periodo conflictivo donde la gente ganaba más peso era durante las vacaciones. Estas dos cosas, los fines de semana y las vacaciones, son los dos periodos donde la gente gana más peso durante el año. No son los carbohidratos, no son los macros, no es el gluten, esto es solo un baño de realidad. De hecho, la investigación muestra cómo este aumento de peso puede explicarse simplemente por los cambios en el comportamiento de la gente entre la tarde del viernes y la tarde del domingo y si piensas un poco en ello te darás cuenta de que es verdad, el problema no es que la gente que tiene un problema con su peso consuma demasiados buenos alimentos durante los fines de semana, el problema es que las personas se dan el placer con otros alimentos que no consumen durante la semana, una cena con buffet libre, unas palomitas y un refresco enorme para ir al cine, unas cañas antes de comer, es virtualmente imposible perder peso y mantenerlo si solo sigues una alimentación durante cuatro días por semana. Suena obvio pero es cierto y esto es lo que realmente está afectando al peso de las personas. El registro también concluyó que aquellos que perdieron gran cantidad de peso y lo mantuvieron simplemente hacían esto aunque haya un día de fin de semana que se alimenten fuera de su plan de alimentación solamente es un día y no todo el fin de semana que comienza el viernes por la tarde. Este consejo se lo doy yo a mis clientes que buscan perder peso. Les digo que adapten la estrategia de la S mayúscula. Esto significa sin snacks sin segundos platos, sin bebidas alcohólicas, sin dulces, sin azúcares y sin grandes porciones. Excepto un día a la semana que empiece por ese y solamente uno de esos días y también en ocasiones especiales. Pero un viernes por la noche o un domingo por la mañana no son ocasiones especiales. Esta es la fórmula exitosa para bajar de peso y mantenerlo. Observa cómo cuando piensas en ello realmente es de sentido común. Si tienes problemas con tu peso es muy posible que no te guste esa fórmula y puedes decir que es demasiado restrictiva, pero aún así es la solución se trata de gestionar las expectativas y darse un baño de realidad sigues pensando que lo que te hace falta es más conocimiento o descubrir la forma correcta de comer y permaneces en esa mentalidad de precisión cuando se trata de comida y alimentación pero la verdad es que cualquier niño de 10 años sabe lo que se necesita para perder peso la verdad siempre es simple y la verdad es que la psicología de la dieta es más importante que el conocimiento nutricional muy pocas personas no logran perder peso porque les falten conocimientos en nutrición las personas fracasan porque saber qué hacer no garantiza que lo vayas a hacer y que lo hagan con la suficiente coherencia la principal regla de cualquier cambio es que debes aceptar que el viaje será simple en teoría pero difícil en la práctica simple no significa fácil pero tampoco significa complicado es más cómodo para aquellos que aún no han conseguido perder peso creer que el secreto mágico es algún tipo de combinación de alimentos o algún tipo de fórmula que aún no han descubierto te crees que eres uno de esos desafortunados que no pueden perder peso pero sabes que no lo eres lo primero que tienes que hacer es aceptar que la solución no se trata de comer este o el otro alimento o hacer esta o la otra dieta o continuarás fracasando a continuación es posible que tengas que aceptar que tus obstáculos para perder peso son más altos y más frecuentes pero si eliges aceptar eso aún puedes progresar en la pérdida de peso es cierto que para algunas personas perder peso será más fácil que para otras pero eso no significa que sea imposible y finalmente la razón por las que muchas personas nunca llegan ahí es porque no comienzan con expectativas realistas si no has tenido una talla 36 desde la secundaria y ahora tienes casi 45 años, entonces tratar de meterte en una talla 36 simplemente no es realista. Está claro que en algún momento vas a abandonar, sería como esperar que yo ahora fuera más alto con mis 50 años que cuando tenía 20, simplemente no es realista. También es un mito que para perder peso necesites conocimientos sofisticados sobre nutrición, esto es completamente falso, de hecho he visto muchísimos nutricionistas que imparten cursos de nutrición y curiosamente tienen sobrepeso. El conocimiento no siempre es la respuesta. Es solo una ilusión pensar que el conocimiento nutricional es la clave para lograr y mantener la pérdida de peso o maximizar la salud y el bienestar. Si el conocimiento fuera realmente una barrera para resolver tus problemas, ¿por qué esos expertos en nutrición y dietistas tienen sobrepeso? Sabemos más ahora sobre nutrición que nunca antes, entonces ¿por qué tenemos más sobrepeso? Esto es porque la psicología alimentaria es mucho más importante que el conocimiento nutricional cuando se trata de perder peso de manera sostenible y maximizar la salud y el bienestar. No tienes un vacío de conocimiento tienes un vacío de pensamiento de emociones y de comportamiento en algún momento te darás cuenta de la falsa idea de que tener éxito en la pérdida de peso depende de comer de una manera determinada algunos lo entenderéis y otros no y este es un poco el artículo de scott abel con el que eh, la verdad no puedo estar más de acuerdo más que nada porque estoy harto de ver gente así con esa mentalidad tóxica hacia los alimentos y es precisamente por todas esas historias que se ven en internet en las redes sociales que te dicen come esto no te comas lo otro que te hablan de unas dietas de un superalimento de un suplemento que hace esto que hace lo otro y lo que no nos damos cuenta es de que lo que realmente importa es la mentalidad que tengas hacia el objetivo que que quieras conseguir si es perder peso perder peso o sea el objetivo que sea aquí realmente te da un poco igual y de esto he hablado como 100 veces en la academia creo que lo comento en el curso de tener una mentalidad ganadora en el curso de fijación de objetivos y por supuesto en el curso para superar el sobrepeso porque la psicología me parece un campo fundamental si lo que buscas es perder peso tal y como ha reflejado scott abel en este artículo que os he narrado de hecho en este curso del sobrepeso que hago en la academia comento todo esto eh, de lo que ha hablado Scott de una forma mucho más extensa y profunda porque lo que la gente quiere en realidad es siempre la solución rápida dime lo que tengo que comer cuánto tengo que comer y ya está pero no se dan cuenta de que la mentalidad es mucho más importante y ser fiel a tu identidad lo es mucho más porque si tú te ves a ti misma y digo misma porque suele ocurrir con mujeres si te ves a ti misma como una gorda que lo único que sabes hacer es comer y esto es muy común y lo he escuchado muchas veces entonces lo que estás haciendo es crear una identidad alineada con esos pensamientos que estás teniendo y eso es un problema grande porque no puedes decir por un lado que eres una gorda que lo único que sabes hacer es comer y por otro lado decir que quieres perder peso porque no cuadra vale no tiene sentido y tu mente no, no lo procesa vale hay error 404 no la pantalla azul de error de windows no es como si dices que eh, quieres perder peso mientras te estás eh, comiendo una pizza xxl viendo netflix en tu casa vale pues obviamente tu comportamiento no acompaña no va alineado con el pensamiento que tienes vale y por eso es tan importante la psicología en la alimentación de hecho en algunas ocasiones algunas eh, mujeres han intentado meterse en el programa de coaching y digo mujeres porque en mi caso han sido todas mujeres vale aquí sí que ha habido un 100% de, de mujeres vale pues en algunas ocasiones he tenido que rechazar la solicitud para unirse al, al programa de coaching porque sabía perfectamente que ellas no necesitaban un entrenador necesitaban un psicólogo y esto no es nada malo lo que pasa es que la gente prefiere que sus amigos sus conocidos que la otra gente pues vea que está pagando a un entrenador en lugar de que la gente vea o que la gente sepa que está pagando a un psicólogo porque parece que si vas a un psicólogo es que estás loco o algo así pero eso no es cierto vale cada profesional te puede ayudar en una rama de trabajo yo te puedo ayudar a entrenar bien y a sacarle partido a tus entrenamientos y te puedo ayudar con tu alimentación siempre encarándose al rendimiento físico vale pero si me vienes con unos problemas emocionales de con la comida entonces lo que te hace falta es un psicólogo y no un entrenador y aún así sé que después de que yo pues no les permitiera entrar al programa de, de coaching porque no puedo ayudarlas no es nada personal es simplemente que si yo no puedo ayudar a alguien en el programa de coaching pues simplemente eh, le digo que, que no puedo ayudarle y ya está pues sé que a pesar de que estas personas no hayan entrado en el programa de coaching sé que no se van a ir a buscar a un psicólogo sé que se irán al próximo entrenador que les prometa que les va a bajar la luna porque esto es así vale pero al menos yo tengo la conciencia tranquila digamos de haber intentado ayudar a esa persona en este caso recomendándole a otro profesional que esté más capacitado que yo para para su caso en concreto pero bueno esta es un poco la visión de scott abel sobre la psicología alimentaria que la comparto al 100% y si os habéis fijado en un detalle es que la estrategia de la s mayúscula dice que hagas pues todas esas estrategias todos esos consejos todos los días, excepto un día que empiece por ese. Y lógicamente, como esto está en inglés, pues hay dos días que empiezan eh, por ese, dos días de la, de la semana, ¿vale? Así que se refiere a Saturday y Sunday, o sábado eh, o domingo, ¿vale? Uno de los dos días es el día en el que puedes saltarte digamos estas eh, directrices pero no saltártelas durante tres días seguidos del fin de semana vale como hace la mayoría de la gente y como veis es un enfoque más eh, restrictivo más regimentado que la teoría por ejemplo de las dos cestas y yo en lo personal creo eh, que en el largo plazo es mucho más eficiente este enfoque quizás lo pienso porque yo soy igual me gusta la estructura me gusta hacer las cosas de una determinada manera todas las semanas como los mismos platos tengo mucha variedad pero toda esa variedad está metida dentro de una estructura firme así que yo creo que aquí en este artículo se dicen verdades como puños porque ya digo yo me enfoco en, en lo mismo y creo que es el enfoque más racional para cualquiera que busque perder peso vale y nada espero que os haya gustado el episodio si lo que necesitáis es perder peso espero que le podáis sacar provecho también si necesitáis perder peso pues miraos por supuesto el curso de superar el sobrepeso de la academia que os va a resultar extremadamente útil y nosotros eh, pues lo dejamos aquí muchísimas gracias por vuestros eh, comentarios vuestras valoraciones en iTunes, vuestros me gusta en iVoox y por cualquier otra muestra de cariño que tengáis conmigo o con el podcast, nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta luego